0: Olá, gente, de volta. Tinha travado a internet aqui. Deixa eu chamar novamente o Germa aqui de novo. Só um momento.
1: Rogerma, voltou,
0: tá me ouvindo? Ah, desculpa, olha, a internet travou aqui.
1: Não tem problema. É, agora voltou. Vamos, ver, vamos deixar deixar o pessoal entrar. Porque o pessoal sim, tá... Sim. O Wilson tá falando que tava top. Pois é. Aí vamos vamos deixar o pessoal entrar e falar da onde vocês são também, né? Wilson, Maia, Teo, Paulo, Jadil. Uh... Falar de onde vocês são um pouquinho até o pessoal entrar e a gente... Mil coisas. <risos> a anotando, anotando mil coisas. Né? Agora vai. Teu, Paula... Legal, agora sim, entramos, entramos de volta. Juveu Manaus, gente, é assim mesmo. É, é assim pois mesmo.
0: é, exatamente. A live ao
1: vivo é assim mesmo. Então, assumir a jornada do hóspede foi reduzida a sete dias. É... Legal.
0: Germa, tá aí? Tá me ouvindo?
1: Eu tô te ouvindo bem. Tá. Tá. Pode. Eu tô aqui. Legal. Te ouvindo bem. Ah, Onde é que você tá? parou aí que eu trago? Não, parei na parte, parei na parte de de, de jornada. Parei na parte de jornada. Você está me ouvindo bem? Você está me ouvindo bem?
0: Está um pouco desfocada, mas eu estou ouvindo Perfeito. bem. Perfeito.
1: Então, pa... tá. Então, parei na parte de jornada e, e para salvar esse conceito, passar para outro, porque senão a gente vai ficar muito no jornada é que a jornada ficou diminuída em, em relação às jornadas anteriores, porque as pessoas, primeiro que tem menos menos passagens de avião, né? as pessoas estão viajando de carro. Isso também faz com que as pessoas tomem determinações mais rápidas para viajar. tá Segundo, é, as pessoas tomam decisões muito mais rápidas por causa da pandemia. Então, elas se asseguram de que o destino onde estão indo esteja aberto para o próximo final de semana. Pronto, acabou. Não tem duas, três, quatro semanas, porque não se sabe se vai ficar aberto ou não. Então esse é outro ponto fundamental. E terceiro, faça muito rápido pelo WhatsApp, porque o tempo diminuiu. Então você tem que falar muito rápido pelo WhatsApp e você entender que tem que responder muito rápido pelo WhatsApp. A melhor forma de responder rápido pelo WhatsApp, eu sempre falo, coloque em um wordzinho respostas predeterminadas ou respostas predeterminadas no WhatsApp for Business e trabalhe muito com respostas predeterminadas. É muito importante trabalhar com respostas predeterminadas. É uma das formas de você poupar tempo e já saber por que eu coloco numa planilha, porque a gente já faz o levantamento de todas as perguntas que as pessoas fazem, nem né, as FAQs, nem né, as perguntas frequentes, e aí você consegue melhorar a comunicação de forma mais rápida e objetiva. Legal?
0: Legal. Vamos, vamos para, Germa, para a é, Eu tenho uma pergunta só, Germa, antes de seguir para a próxima, que é uma dúvida até minha. A gente chegou a estudar para ver se valeria a pena, é, e aí eu queria escutar um pouquinho de você. Quais seriam os prós e os contras para esses bots de WhatsApp? Né? Esses, você está falando muito de WhatsApp, é, da fac né então é, qu- quais são os prós e os contras de você ter bot? né? Que aí você automatiza tudo ali de vez. O que, que, que você acha tá. disso? Ali eu vou matar uma crença
1: que você tem de que você automatiza tudo. Na verdade, você não automatiza tudo. A gente trabalha com bot de WhatsApp, o Chequei Online tem bot de WhatsApp e também tem bot de respostas predeterminadas, que são as famosas mensagens recorrentes, ou as mensagens que você deve, transacionais que você deve fazer sempre. Então, essas mensagens já são automatizadas, porque, por exemplo, uma uma confirmação de check-in, uma confirmação de check-out, uma mensagem de upsell, uma mensagem de venda de passeio pode ser predeterminada, dependendo do perfil do hóspede.
0: Uhum. Agora,
1: a gente vai consultaria com algum dos melhores consultores de WhatsApp do Brasil. Eu tenho uma mensagem com o Henrique, um cara muito amigo meu, e ele me falou cara, eu trabalho com WhatsApp há oito anos. Depois da terceira mensagem, as pessoas querem ver uma pessoa do outro lado. Então, a automatação de WhatsApp é para você ganhar tempo, qual é o, o, o o primeiro ponto da automatação de WhatsApp, que você consegue poupar muito tempo, poupar esse tempo de um, dois, três mensagens. Oi, tudo bem, tudo bem. É, você quer pulsar a X ou Y? Se você quer reservar a parte um, se você quer é, fazer uma pergunta pela booking a parte dois, se você quer saber qual é o nosso horário de check-in a parte três. Até aí tudo bem. Até aí você vai direcionar as pessoas, né? Primeiro língua, né? Primeiro você língua, você filtra por língua, depois você vai fazer as perguntas mais recorrentes. Você vai colocar as perguntas mais recorrentes. Depois da terceira mensagem, você vai ter que falar com eles. Aqui a está falando que seria filtrar por assunto principal o interesse do hóspede. Exatamente. Mas quando chega o um momento, o um momento que a gente chama o um momento ahá, aí você tem que interceder. Você não pode fazer que o cara tome a determinação por um bot. Porque não, você vai perder venda. Então, uhum. é um equilíbrio. Não existe o WhatsApp automático. Eu não ainda não descobri o robô uhum. de WhatsApp perfeito. Não existe. Uhum. Porque as pessoas. Porque, são, porque somos humanos. Por isso não existe. Entende? Uhum. Porque vai chegar um momento que alguém vai te perguntar uma coisa que o robô não vai saber responder ou vai fazer uma uhum. pergunta que o robô não vai conseguir responder. É, interpretar. Então, logicamente que o robô vai crescendo com inteligência artificial à medida que vai trabalhando. Sim. Robô é bom? Sim. Mas você Sim. não pode abusar do robô, porque aí você vai passar para o outro lado, que vai ser o atendimento desatendido. Entende? Então, tem, uhum. tudo tem um equilíbrio, sabe? Nós trabalhamos com robôs há muito tempo Já trabalhamos com robótis de WhatsApp Trabalhamos com robótis do Facebook Também, que agora a gente tem que dar Uma consertada, porque está bem Bem fraquinho mesmo, tem que melhorar é, Mas sempre, depois do terceiro Que eu chamo de terceiro tiro Uma pessoa tem que pegar essa mensagem E começar a falar Ou ligar, ou mandar uma mensagem De áudio, também tem Robótis de WhatsApp de áudio Tá? Olha, tem robô de Whatsapp E tem robô de Whatsapp que manda Vídeo também Você pode mandar hum. um vídeo para a pessoa Então são coisas Que você pode Eu chamo combinatividade Você pode combinar uma coisa Pode combinar uhum. outra, pode combinar inteligência artificial E fazer uma terceira Ferramenta Nós trabalhamos com robô de Whatsapp De áudio, os áudios são Gravados por uma menina muito, muito Simpática e realmente tem tido o melhor, <risos> legal. Tem tido legal, melhor mas... resultado. A nossa pegada dentro do, do hostel é um, uma comunicação divertida e profissional. Ou seja, hum. o nosso foco é a comunicação tem que, estar, tem que ser divertida, mas, mas tem que ser profissional. Para isso, nós temos uma equipe de copywriters que trabalham para nós e fazem todas as comunicações divertidas e profissionais ao mesmo tempo. Mas se você não tem equipe de copywriter, se você não tem é, como fazer isso como empresário, se você não tem como chegar a esse ideal, o que eu recomendo é faça as mensagens e depois, quando o hóspede chegou no seu hotel, pergunte para ele, o que, que você acha no seu WhatsApp? Você gostou das mensagens? Você acha que deveríamos melhorar alguma coisa? Dá uma olhadinha aí no teu telefone para ver se, se você consegue ver se você realmente conseguiu acertar acertivar as mensagens sempre eu vou cair na vertical de falar com o hóspede é, é o conselho mais maior conselho que eu sempre dou para para todos porque você sabe muito bem disso Mateus mas para quem está começando ou quem trabalhando no turismo e para quem também vai trabalhar em turismo para quem vai trabalhar em outro hotel outra pousada fale com seu hóspede Fale com seu hóspede Tem pessoal de agência também aqui ó oh, Tem um pessoal aqui Verta Radical Também fale com o seu cliente Pergunte para ele Porque não se trata de nós Se trata da experiência Que o cliente quer resolver Que o hóspede quer resolver Se trata da Como se chama, da dor que nós vamos resolver Para esse hóspede As pessoas querem que nós Resolvamos dores para eles Tá? É, é, é é muito, muito claro isso. É muito claro para a minha cabeça. É, às vezes, nós imaginamos coisas é, dentro da mentoria, eu falo com muito dono de hotel que fala ah, não, porque aqui em Fulá, em tal cidade, assim não é assim como você pensa. Tá, e como é? Não, porque eu acho que é assim, 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 assim. Tá, tudo bem. Você já falou com seu hóspede? Não, eu acho que é assim. Então, ali que você está Sabe, pisando na bola, não falar com seu hóspede é assim, tipo, um crime para mim de da, da hotelaria. Sabe? É pisar na bola de vez. Então, se você não falar com seu hóspede, e tem vários aqui alunos nossos também, eu sempre falo: fale com seu hóspede, é a melhor agência de marketing do mundo é entender o que seu hóspede quer e qual é a dor que você está resolvendo para ele. E se você tem um WhatsApp robot que é dor, beleza. Mas você tem que resolver a dor, sabe? Se você tem um WhatsApp que só te poupa tempo, você tem um poupa tempo, não tem uma ferramenta uhum. de comunicação.
0: Entende a Nossa, diferença? Foi, foi claro? Perfeito. Ótimo. Foi muito claro. Muito legal. É, é legal que você trouxe várias coisas aí que, que me fez pensar aqui também, desse, do lado de cá. essa questão justamente que não existe uma fórmula mágica, né? Você não tem assim, olha, você vai usar o bot, pronto, todos todos os seus problemas estão resolvidos. A gente lida com pessoas, né? então você vai pegar um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho lá do bot, um pouquinho, enfim, do seu atendimento pessoal, então ela tem a, a o Jonathan está comentando aí local roça de Figueiredo como eu queria voltar em breve.
1: Eu, também, pô, eu quero
0: também, eu também já já quero ir para ser palestra com vocês lá. Opa, com vai certeza, ser bem legal. É e, e aí tem essa questão justamente assim é, é o que eu tenho percebido a gente tá, vai completar sete anos somos ainda é, uma criança aí comparado ao Elmich, né? O Elmich já está ali na adolescência já a gente está ali engateando. então então é, a gente percebe que tudo é um processo. E agora, com a, com a pandemia, isso ficou muito claro para a gente, né, com todas essas mudanças, que não existe mais certo e errado, né? que não existe tipo, conceitos prontos e é isso, e acabou, como você falou, que alguns donos de Rocha falaram, eu acho que é assim porque é assim. Você tem uma ideia, uma coisa que nunca passou pela nossa cabeça, a gente tem uma unidade em Presidente Figueiredo, fica a 120 quilômetros de Manaus, é. Né? E e quando a gente operava, operava normal, todos os dias. E aí, por conta da pandemia, o que a gente decidiu? Olha, vamos só operar fim de semana, porque é quando a gente está lotado, que é quando a gente enche, né? enfim, ainda com os 50% ali, né, por conta do protocolo, mas é quando vai ter a demanda certa. Não tem por que a gente ficar aberto segunda e terça, com um hóspede na segunda, dois hóspedes na terça. É melhor abrir a partir de quarta ou a partir de quinta com três, quatro hóspedes. Isso a gente só foi perceber claro. agora no segundo ano de empresa. E a gente nunca passou pela nossa cabeça que a gente teria um meio de hospedagem, que se abre o um meio de hospedagem. O hotel, você, assim nunca mais ele vai fechar. né É 24 horas por dia, a maioria. né Não fecha nunca. Então, olha, olha como, é que esse, como é que essa barreira, barreira cai, olha como é que esse conceito cai, as premissas caem. Então, isso foi uma aprendizado. As né? As recrenças, as exatamente. Crenças. As crenças caem, porque é isso. Então, muita coisa pode, ser, pode acontecer e não existe... É crença assim, não existe é, como é que fala? É crença de fórmula, fórmula mágica e não tem coisas estáticas, né? São processos que vão mudando o tempo inteiro conforme. porque é ele que vai te dizer o que, que você precisa melhorar, o que está que bom, quem, quem, que foi, quem atendeu ele bem, quem fez um atendimento excepcional. Então, na minha cabeça, é, um dos principais consultores nossos são os nossos clientes. Quando eles fazem um review, eles estão prestando uma consultoria para a gente. E aí a gente gosta muito de analisar essa questão... Está sem áudio, aí o, o Caio escreveu, você está me ouvindo? Eu
1: estou eu te ouvindo bem. Aí voltou, falou. Pode falar. Eu, eu tô te ouvindo bem, tá, Matheus?
0: Sim. para alcançá-lo, seja na forma de comunicação, seja como você vai fazer o seu negócio, mas na forma de gerir o seu negócio. Tem muitas... Óbvio que tem muitas críticas, às vezes, ali, que não tem muito sentido. A gente, por exemplo, a gente é uma casa, a gente tem um lance de escada, a gente já recebeu essa avaliação para ter um elevador. Coisa que é inviável. Então, você precisa aprender a filtrar aquelas coisas que realmente não não fazem muito sentido e, e, e entender quais são aquelas construtivas, quais são as que você consegue aplicar no seu negócio consegue, de fato, fazer uma mudança positiva no seu negócio. E, Germo, então a gente já está chegando no nosso final aqui da da live. O pessoal está comentando aí que a gente tem que ter mais lives. Com certeza, vamos marcar outras, porque acho que ficou pouco tempo. A internet também não ajudou. Eu eu acredito que
1: temos mais tempo, hein? Eu acredito que temos mais tempo. Se se você Ah, quiser, vamos embora. Então vamos seguir. Vamos embora. Live maratona. É, maravilha. eu tô disponível até acabar a live, então vamos embora. Opa,
0: sensação. É porque, <risos> ah, porque parou no meio, né? Agora
1: que parou, a gente aí, tem, aí, tem aí um bônusinho. Nova. Isso, Ganhamos um bônus. Ganhamos um
0: bônus aí, pessoal, que tá assistindo a gente <risos> também, legal. Então, Germa, maravilha. Então, conta pra gente, assim, queria que você falasse um pouquinho dessa dessa sua experiência hoje, como é que foi essa experiência durante a pandemia aí com o El Michi? Eu vi que você comentou lá no grupo de hostel que várias coisas você estava fazendo ali, enfim, utilizando espaço ocioso, fazendo coisas diferentes, eu acho que quem está começando agora, quem está no final aí, né, passando por essa pandemia, eu acho que escutar um pouco de, de, de coisas novas, de formas novas que a gente pode operar nosso hotel, pousada, hostel, é, eu acho que seria bem inspirador, se puder compartilhar com a gente.
1: Sim, é, posso. É, realmente a gente tomou uma determinação de tomar a pandemia como um desafio e realmente como uma oportunidade em alguns aspectos que a gente tinha um, um pouco de falências, né de, de fraquezas. Então a gente fez o, o SWOT, o análise SWOT e a gente Legal. determinou que a gente estava com fraqueza na parte de gestão e operações. Então, a gente refez um programa que a gente usa de, de gestão do Marcelo Germano. Eu sou, a gente é, é como se diz, cases de sucesso do EAG, que é o, o nosso mentor na parte de gestão. Nós temos um mentor na parte de gestão, que é o Marcelo Germano, com o EAG, e o Conrado é nosso mentor, meu mentor pessoal, na parte de marketing digital. Então, eu tenho dois mentores que atuam diretamente para para, para nossa empresa. E refizemos o EAG duas vezes, duas vezes fizemos uma vez, não, não ficamos conformes com o resultado do que a gente tinha feito, demos também uma meio que uma dura no pessoal, porque o pessoal estava meio dentro de casa, não querendo sabe ficar nessa nessa nesse motivacional baixo, e a gente Fez reuniões Fazíamos reuniões duas vezes por semana A equipe fazia Aí, a reunião Todos os dias, online E a partir daí A gente conseguiu subir o patamar Assim, de gestão Uns três ou quatro degraus Então é, Todos os departamentos hoje em dia Têm meta, todos eles Têm meta definida, meta principal Definida, todos eles têm Um objetivo principal definido Todos os departamentos, tanto a parte operacional, com a parte de marketing, com a parte de inovação, com a parte de online, até temos meta para passageiro recorrente e recuperação de carrinho abandonado. Tudo isso a gente gerou durante a pandemia. Mas o que mais fizemos, o que mais fizemos durante a pandemia, sabe o que foi? Falar com nossos hóspedes. O que mais fizemos durante a pandemia foi falar com os nossos hóspedes. Todo mundo tinha uma meta de três ligações diárias e falamos com os nossos hóspedes durante toda a pandemia. Demos o nosso apoio, demos o nosso, a nossa solidariedade também para as pessoas que que estavam so, sozinhas em casa. Explicamos para eles o que, que estava acontecendo com o El e quando íamos abrir de volta... Então, nós, durante todo esse processo de pandemia, como a gente tem a lista pelo check-in online, a gente consegue apertar um botãozinho e falar pelo
0: WhatsApp com as pessoas. A gente falou com a pandemia. Colocar metas para a
1: galera operacional. Ou tem que colocar para você, sim, não... não colocou. Eu quero. Qual era o hashtag de hoje? Eu quero, eu quero metas. isso aí. Uh, tenho ainda dificuldade para mensurar tudo isso, o Rony está falando. É, então, a gente falou muito com nossos hóspedes, tivemos é, várias surpresas nesse sentido. E várias surpresas gratas E várias surpresas ruins Também falamos com hóspedes Que não, ruins no sentido De entender o que, que tinha Acontecido com esses hóspedes Tivemos eh, conversas com hóspedes Que não tinham tido uma boa experiência Mas esse diálogo com eles Também Aumentou o nosso nível de confiança Deles hacia nós O meu deles hacia nós entendeu Porque não tem Muitos hotéis que liguem para você e digam, Oi, tudo bem? Como você está? Como você está se sentindo na pandemia? Queria ver se podia te fazer Algumas perguntas, você está com tempo Agora e tal, logicamente Que todo mundo estava com tempo, mas ah, Também não queríamos Invadir muito a privacidade das pessoas Então, também, primeiro Contato pelo Whatsapp Segundo contato, a gente pediu uma, um, um horário para ligar, que seja, que não seja incomodo para os hóspedes. E a maioria deles falava, ah, não, me liga daqui a pouquinho, está tudo bem, pode me ligar. Isso gerou, realmente, nós falamos com mais de, com todos os ninjas, falamos com mil, mil ninjas, mil e cento e poucas pessoas que falamos. É, e foi realmente, não somente uma coisa muito grata para mim como dono como como capitão do navio, não para o pessoal que trabalha conosco ser reconhecido que as pessoas reconheceram eles porque não eu não fui eu que fiz esse trabalho quem fez esse trabalho foi a equipe e foi muito 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 legal tá então esse foi uma uma das coisas que a gente fez durante a pandemia outra coisa que a gente fez durante a pandemia é aumentar o engajamento online porque as pessoas estão em casa e é, realmente aumentamos o engajamento online. Também durante a pandemia perdemos quase 70 mil seguidores Instagram. Então aproveitamos essa perda do Instagram, que foi realmente meio que uma tragédia, né? E a gente saiu da zona de composto e falei, cara, vamos fazer outro Instagram, vamos fazer um Instagram novo, vamos meter braço, vamos pedir para todo mundo entrar no Instagram. A gente fez três contas de Instagram novas. Fizemos uma para búcio fizemos uma para Rio de Janeiro e fizemos uma para hóspedes. E realmente funcionou muito bem. Muito bem. Aqui, a quando é a maravilha. Falhar com o passageiro no momento faz com que ele saiba que sentimos sua falta Olha Caio, as pessoas querem ser reconhecidas Todo mundo quer ser reconhecido Se você levanta o telefone e liga para um passageiro seu Pode ter certeza de que esse passageiro vai lembrar de você Legal? Então é muito importante você entender isso Não somente o passageiro, sua equipe quer ser reconhecida e logicamente todas as pessoas que estão dentro do seu ecossistema querem ser reconhecidas então se você consegue treinar a sua equipe para que essa equipe faça uma abordagem ativa e fale com seus passageiros você vai ter mais de meio caminho andado pode ter certeza que esse, essa pessoa que recebeu a ligação na hora de na hora de lembrar Aonde ela vai querer ir de férias, ela vai lembrar
0: de você. Legal? Muito legal, Germa. É um número muito expressivo, né? Muito legal. Não sabia que você tinha feito isso, não. Fizemos isso
1: e também incentivamos todos os donos de hotéis e pousadas a fazer isso, a pegar a lista, enviar e-mail, mandar WhatsApp, é fazer uma comunicação ativa com, com as pessoas e realmente deu o resultado, não somente para nós, senão para outras hotéis e pousadas também. De fato, eu vou te dar um dado mais específico ainda, que contra fatos não há argumentos. Né? Quando nós abrimos no El como nós não sabíamos o que ia acontecer, nós decidimos no primeiro mês não fazer anúncio. E nós somente trabalhamos com a recorrência. E a recorrência... Em setembro, outubro e novembro, dobrou Nós estávamos com 50, 60 ninjas por mês Agora já estamos na base de 110, 120
0: ninjas por mês Ou seja, que as pessoas estão, continuam votando Sensacional, sensacional Quando você fala ninja, é... o que, que seria isso? É ninja? Ninja é passageiro frequente é,
1: o nosso hum, passageiro hum. frequente A gente chama ele carinhosamente de ninja
0: Olha que O ninja legal. é o
1: cara que O ninja é o, o cara, cara que É, o cara que ah. volta Mais de uma vez uhum. Dentro do Elmish Então, por exemplo, a gente mete isso dentro do check-in online Nós, Todos os programas De fidelidade se fazem por intermédio Do check-in online, por quê? Porque a gente fazia eles pelo PMS antes Mas tem tanta taxa de cancelamento que agora somente se paga a frequência e a pontagem de passageiro frequente se a pessoa faz realmente o check-in dentro do hostel. Para isso, a gente, normalmente, estávamos com uma plataforma, agora estamos com a a plataforma do check-in online da da hotelaria digital. E ali você pode ver todos os números, você pode ver tudo, aproximadamente tudo, entendeu? É... Exatamente.
0: Legal? Para quem está assistindo a gente, né? conta um pouquinho para a gente desse conteúdo que você criou.
1: Primeiro eu vou falar o que o Fábio está falando aqui. O Fábio diz, que quem não é visto não é lembrado, mas com esse seu conceito dá para dizer, que quem não se faz ser lembrado é esquecido. Exatamente, boa. Boa, Caio. Legal. É, o, o canal do YouTube que está atrás de mim, que está ao contrário, porque a gente faz a live com a outra câmera também, é Hotelaria Digital, um canal do YouTube onde tem mais de 200 hotéis e pousadas que foram ajudados já com, durante a pandemia, e a gente tem 180 ou 190 vídeos gratuitos, onde você pode realmente aplicar esses conhecimentos, tá é, que a gente está falando um pouquinho, está numa uma palinha aqui, mas tem vídeos mais extensos, tem vídeos mais curtos, tem vídeos com convidados também, que durante toda a pandemia a gente começou a fazer lives, porque várias pessoas é, começaram a me ligar e me falar gema o que que eu faço agora o que que eu posso fazer como eu tinha experiência eu tenho tenho um amigo meu o Johnny do do de São Paulo que ele fala uhum. eu não respeito você pelos pelos, pelos todos os rostos que você abriu é respeito mais por todos os rostos que você fechou porque eu tive <risos> muitos rostos mas a gente também fechou muitos negócios né então a gente já tem essa experiência de como fechar um rosto por que fechar um rosto também? Quando o negócio não dá certo, não é lucrativo, não adianta você seguir cavando um poço, cavando, cavando, hum, para é. se realmente é, se afundar mais. É, então, realmente, quando você vê que o negócio não tem aquele aquele pique, aquele aquela lucratividade que você achava que ia ter, a gente sempre dá um tiro, que a gente chama, né, que damos mais uma chance, e se esse negócio não fica lucrativo, a gente fecha a porta. É, é cru, é, é difícil? Sim, é difícil. Mas mais difícil é ficar pagando conta de negócio fechado. É muito mais difícil. tá Então, quando a gente te, chegou a entender esse timing, realmente a gente conseguiu engatar mais a empresa e conseguimos que a empresa seja mais saudável também. Porque tendo muito muito muitas unidades... Se não, o que, que acontecia? As unidades mais lucrativas pagavam as despesas das unidades menos lucrativas. E aí, tudo, um a, toda negro, a lucratividade né? de um negócio real, é, rentável vai embora para uma unidade que não está sendo rentável. E hum. eu, queria, eu queria adicionar um conceito é, desse negócio de fechar final de semana, fechar no dia de semana e tal, porque... A gente tem pousada em Búzios também, pousada em hostel em Búzios, né? E há uhum. muitos anos que eu só abro no verão lá. Há muitos é. anos. Desde o ano 2014, que eu só abro no verão. Ah. É, a gente abre, faz a temporada, desde o dia 1 de outubro, de novembro. Fazemos alguns feriados de outubro, já para aquecer. 1 de novembro até depois de Semana Santa. Acabou Semana Santa, fechou as portas, tem uma pessoa. A dona Rita, que é nossa governanta de lá, que eu amo ela, ela trabalha com a gente há muitos anos, ela fica morando lá, ela cuida da da pousada, faz jardim, mantém tudo certinho, tudo tudo bem, e se tiver feriado ou demanda, a gente abre, fica tudo pronto para abrir, eu aviso ela dois, três dias antes, e a gente abre, depois fecha de novo. Aí eu levo uma equipe daqui do Rio, eu abro e depois fecho. entendeu então, esse conceito de ficar aberto 24 horas, eu estou aberto a 24 horas há 19 anos, tá? Mas eu falei, eu não vou ficar mais gastando meu esforço em um negócio que não me gera lucratividade no inverno. Por quê? Porque o que estava acontecendo com você, você me falou, ah, durante a semana eu tenho um, dois hóspedes. Você está trocando estas por aquelas, você não está fazendo dinheiro, você está achando que você poderia lucrar, mas realmente você não está lucrando. Então, fechar fora de temporada não é uma má opção. Não é uma má opção. Você consegue consegue fazer toda toda a manutenção do prédio, a manutenção das instalações. Você consegue, já faz um contrato fechado com a equipe, então as pessoas sabem que vão trabalhar quatro meses, isso na nova lei permite isso então você já sabe que vai trabalhar quatro contrato meses, temporário
0: né
1: contrato de temporada e
0: uhum.
1: e também você não gasta a sua lucratividade porque se não tem o lucro vai embora na baixa que na baixa que temporada acontecendo como um, um, é porque Exato. manter o um negócio aberto na baixa custa um pouco menos que na alta mas mas realmente igual é um custo alto não é um custo baixo entende então A gente, em praia, a gente aconselha, se tiver alguém de praia, eu acho que o Rony está por aí também, eu aconselho fechar, fechar vários meses do ano. Se você não quer fechar o o inverno inteiro, feche em maio, que é uma temporada baixa para a praia, e feche em outubro, em setembro. Dá férias coletivas para todo mundo, aí você você já... é, alavanca tuas férias para que o funcionário de férias não saia de férias quando você está no meio da temporada ou quando você realmente precisa dele, e a partir daí você já já esse, esse, essa estratégia já vai fazer você é, gastar menos dinheiro realmente vai fazer você gastar menos dinheiro então já, ali você já tem uma estratégia que você pode aplicar quem for dono de hotel, dono de pousada férias coletivas para todo mundo sempre no momento em que você que o que o negócio permite, não que o funcionário permite. Se você tem um bom convênio com o seu funcionário, ele vai entender bem, tá? Normalmente hum. acontece, os problemas acontecem porque realmente você não tem uma boa comunicação, um bom acordo com o seu funcionário. Mas se você tem um bom acordo com o seu funcionário, ele vai entender. Está trabalhando em um ecossistema de temporada, é impreciso hum. você pedir uma férias no meio de uma temporada. É, é não
0: tem lógica. Legal, verdade. Sensacional, sensacional. Germa, muito legal você trazer isso. Realmente, é, foi algo que a gente descobriu agora por conta é, da, 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 da pandemia, né? Por conta desse, desse fechamento. Que e a gente falou, cara, se a gente tivesse pensado nisso quando a gente inaugurou lá em 2018, a gente teria deixado de perder muito dinheiro, porque é isso, não, não, não tem muito sentido, né? E, e, a, e a questão. É, às vezes, assim, a gente vê nesse formato é, de ficar aberto alguns dias, tem a questão do folguista, né? Porque tem, a gente tra- trabalha nesse regime de escala, então você ainda tem a questão do folguista que você precisa ter uma pessoa a mais ali para cobrir folga. No momento que você já tem esse ro- o hostel pousado, hotel fechado aí, segunda e terça, sei lá, ou domingo e segunda fechado... Você não precisa de uma pessoa a mais só para cobrir essas folgas e com isso você consegue reduzir. E fora que você também acaba reduzindo a energia elétrica. né? Café da manhã, às vezes você compra coisas de café da manhã e uma, duas pessoas tomam só e aí você tem esse desperdício. Então, você consegue ter uma série de economias. Então, muito legal você estar tá trazendo isso. É, para fechar, eu Sim. vi que o Rony falou essa questão de, de metas né? para a galera operacional... Eu vou só compartilhar duas coisinhas que a gente tem feito aí, porque acredito que você depois fale um pouco mais sobre esse assunto. Mas essa parte de metas, o que a gente percebeu, o que a gente faz há um tempo, a gente trabalha com dois pontos principais, que são também indicadores, que é o indicador qualitativo e o indicador quantitativo. Então, as nossas metas hoje, elas são qualitativas e quantitativas. Qualitativas, basicamente, é... Uh, com review de hóspede, com nota de hóspede. Olha, a gente tem lá, pega os nossos formulários que a gente manda via Google Form, nota da Booking, nota do hostel World, ok. Qual que é a nossa média para o staff desse mês? Ah, foi tanto, legal, Estamos pô, foi 9.9. Cara, sensacional, parabéns. Qual que vai ser a nossa meta? Olha, a nossa meta para todos os meses do ano de staff é, vai ser 9.5. Quando atingir 9.5%, todo mundo do status vai ganhar uma bonificação. Então, legal, aí você já começa a trabalhar com uma meta qualitativa, bem comunicada para todos os colaboradores. E aí, há outro tipo de meta que a gente trabalha é uma meta quantitativa, que aí, é é, é, basicamente, é financeira. Pode ser com taxa de ocupação, se fizer sentido para você, diária média também, caso faça sentido venda de produtos, venda de café da manhã ou captação de café da manhã. Eu quero que minha meta de captação de café da manhã seja 70%. Legal, bateu a meta do mês, todo mundo aqui da recepção que ajudou a vender vai ganhar uma bonificação. Então, para quem trabalha... E é isso, não existe certo e errado... Isso é o que a gente usa no hostel E você pode trabalhar com vários outros indicadores Que façam sentido para a sua operação Quem trabalha com muito evento Quem trabalha fazendo, por exemplo, atividades como churrasco, pizza Essas coisas dentro do hostel Talvez tenha alguma meta relacionada para isso Tantas vendas de churrasco por mês Tantas vendas de pizza por mês Então, para quem está querendo saber de metas É primeiro importante você fazer uma análise do seu negócio O que vai fazer impacto para o seu negócio o que, que você consegue medir, como que você vai medir e como que você vai comunicar principalmente isso para o seu colaborador. Porque é, também não adianta você ter uma meta linda, está tudo bonito e você não comunica para o seu colaborador. Então você tem que encontrar ainda uma forma de motivacional e, e, e comunicá-lo se ele bateu ou não a meta, não é isso?
1: Legal, legal. Nós é, também estamos na mesma linha que vocês, absolutamente. A qualitativa e a quantitativa fazem parte da meta de todos os departamentos, de tudo eles. É, para mim, departamento que não tem meta não tem que existir, porque se não tem meta, não realmente a pessoa não vai ser reconhecida pelo seu trabalho. Você falou uma coisa que fez barulho na minha cabeça e eu queria fazer uma explicação lógica em relação a isso. Tem uma coisa certa e uma coisa errada. Você pode... Você pode, no seu negócio, colocar as metas que você considere, ou que seu equipe, que, que o negócio considere é, sustentável, uma meta sustentável, uma meta smart. Agora, o que uhum. sim está errado, e eu realmente tenho muito consultado que acontece isso, muito mentorado que acontece isso, eu não trabalho com metas. Isso está errado. E eu vou explicar por que está errado. É, todas as pessoas precisam de ser reconhecidas. Correto? Todos nós precisamos de reconhecimento. Como pessoas, como seres humanos, o ser humano, naturalmente, ele precisa de reconhecimento. E uma forma de você reconhecer ah, 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 o desempenho do seu funcionário, da sua equipe, é mediante um pagamento de um prêmio. Correto? Então, não adianta você ficar... Fazendo reunião com seus funcionários Batendo no ombrinho dele Se no final do mês Ele está recebendo O pior salário da cidade Não adianta Adianta que a pessoa Sobretudo em cidades pequenas Fale, cara, eu sou o melhor pago Da minha cidade Eu não vou buscar outro lugar para trabalhar Porque eu quero trabalhar para essa pessoa Porque a cultura dessa pessoa reconhece Meu trabalho e eu sou uma pessoa Reconhecida Quando a pessoa se sente reconhecida Aí muda É outro jogo Aí você começa a jogar outro jogo Você começa a jogar o jogo da cultura Da sua tribo Você começa a jogar um jogo diferente Não começa a jogar o jogo de Você deixa de jogar o jogo Dono e, e equipe De funcionários Que muitas vezes até as pessoas é, Falam mal das equipes Né? É, e você começa a jogar o jogo de tribo, começa a jogar o jogo de clareza, começa a jogar o jogo de cultura, começa a jogar o jogo de propósito e todo mundo começa a querer jogar esse jogo. Tá? É uma coisa que você faz, lembrando que a cultura do negócio normalmente leva bastante tempo em ser implantada, então você vai levar de quatro a seis anos para, para implantar a cultura de negócio. Nós ainda continuamos trabalhando constantemente na, na gestão de cultura de negócio, mas, é, voltando ao reconhecimento, o que está certo é reconhecer seus funcionários, reconhecer sua equipe, porque nós, você, eu estou fazendo uma live aqui com você e você está fazendo uma live aqui comigo, porque eu tenho uma equipe lá no front, trabalhando e dando o melhor de sim para que meu hóspede se sinta confortável que se sinta acolhido dentro do meu hotel. Então isso é muito importante. Você entender isso. Quando a primeira a primeira coisa que eu falo com meus mentorados sempre é o que que você faz para que sua equipe se senta reconhecida. Ah não, eu pago o meu salário. Não não. O que que você faz além disso? Isso é uma obrigação. É uma obrigação sua. Você tem que pagar o salário das pessoas que trabalham com. Você. O que, que você faz extra Para que seus, seus, eh, Sua equipe seja reconhecida O que, que você faz Você faz reuniões Você faz scrum Você faz eh, eh, Eu chamo de reuniões de manutenção né? Porque treinamento É uma palavra um pouco dura Então a gente chama de manutenção oh, O Damião está entrando ali O nosso coach do Elmish também Entrando ali direto da Argentina Esse cara, cara bom demais um abraço para a Argentina também Então, o que você faz? Você faz Você você reconhece os seus funcionários Você Grita com eles Ou você Vê que não tem realmente um processo E você gera um processo para ele trabalhar melhor Eu sempre falo o seguinte Para para terminar a parte de metas Ou para, para arredondar a parte de metas Quando alguém Vem e, te, e pergunta para você uma duas vezes é porque esse, essa pergunta merece um processo tá se alguém vem e pergunta para você uma vez você responde se alguém pergunta para você duas vezes isso esse, esse precisa de um processo então como precisa de um processo como você vai fazer um processo a primeira coisa que você faz para fazer um processo é você gerar você está com pop né mas a primeira uhum. coisa que a gente faz é gerar uma listinha Então você vai perguntar para o seu funcionário Como você faz isso? Ah, eu chego, ligo o computador Abro o arquivo XYC E é, me diz tudo o que você faz durante esse processo Ah, eu vejo o meu celular Tá, tudo bem Você anota tudo isso no pop E depois você ajusta com ele Não adianta você chegar e falar Cara, esse aqui é a tua receita do bolo Toma aqui, tem que fazer isso aqui Pum, não adianta não adianta, tá? Que uh, show, Matheus. Meta, German não apoia. Eu não tô querendo, não querendo aqui, aqui, ó. German não apoia a meta. No entanto, ambos reconheceram a meritocracia. Não, eu apoio muito a meta, sim, tá? <risos> eu acho que Caio me, me entendeu errado. Eu apoio a meta, a gente tem metas. Eu não, não vou falar de muito mais de metas, porque eu adoro fazer metas. De fato, eu fiz metas essa semana e eu fiz os informe de metas de todos os meus gerentes essa semana. Então, eu estou com as metas na cabeça, assim, tipo, batendo na minha cabeça e espero que eles também. Eu acho que eles também, porque já já tive vários e-mails de consulta e tal. Apoiamos as metas, sim, de qualidade, mas também, de novo, de quantidade. Você não pode gerar uma meta Qualitativa se seu negócio Não é sustentável Você não pode gerar uma meta de 9.8 Na Booking se você não consegue Ganhar dinheiro com isso
0: uhum.
1: Eu Não sei se foi claro O conceito ou não Mas estamos na mesma linha Na mesma linha, Matheus Meta é fundamental Legal. E o que está errado é não ter meta Não ter meta assim <risos> que está errado Legal? Uhum. Tá tudo bem, Caio. Sei, oh,
0: Caio é o nosso ex-colaborador, trabalhou com a gente. Já, já sabe muito bem Legal. desse esquema de metas aí que a gente trabalhou, trabalhou sem assim, A gente já trabalha há um tempo também. E, Manda ele pro Rio assim, depois. Olha aí, Caio. <risos> <risos> Legal. É, e, Germa, você falou de quatro coisas que eu estou vendo aqui que são, assim, primordiais até para quem está assistindo a gente, quem está começando a empreender, que tem hotel, e trabalha com pessoas né, nesse cargo de liderança aqui. É, primeiro, processos realmente, né, ter processos prontos, como aquilo vai acontecer é, e, e fazer esse acompanhamento junto ao colaborador que é o também conhecido como POP procedimento operacional padrão a gente até refez o nossos POPs agora de limpeza Todos com os protocolos de segurança da Covid, mudamos todos os os produtos, fizemos o passo a passo, mapeamos a a camareira, vai entrar no quarto, vai fazer isso, depois vai para cá, depois vai trocar, sabe assim, passo a passo, exatamente como vai acontecer a limpeza para aumentar a segurança do nosso colaborador e ter a a eficácia, na verdade, né? por conta do protocolo de segurança, assim também como para os colaboradores que ficam na recepção para fazer aquela manutenção com um produto específico, utilizando um pano da cor específica. Então, POP, para a gente, foi muito importante, ainda mais nesse momento, com a COVID, porque precisa ser tudo muito bem estruturado e, como você falou um pouco mais atrás, Germa, o o hóspede quer saber qual é o produto que está sendo usado ele quer saber como que o quarto está sendo limpo. Antes era uma coisa que era para ser invisível, né? não era para ninguém ver camareira, não era para ninguém ver a limpeza, era para tudo estar tá ali limpo. Agora, isso mudou um pouco, porque o hóspede ele quer entender. Hoje, hoje não basta estar tá limpo, você tem que mostrar como que você faz a limpeza. A gente até inseriu dentro do nosso é, do banheiro, das áreas comuns, um checklist, que a pessoa bota lá, vistoria, limpeza, Aí ela dá um check que ela fez aquela vistoria, que é um não só para ela marcar aquilo, mas é que é um compromisso de que aquilo está sendo limpo, então, é, esses COPs foram muito importantes nesse momento. Então, esse é o primeiro ponto. O outro ponto é das metas, reconhecimento. A pessoa quer ser reconhecida. Às vezes, nem, nem, nem só prêmio financeiro, uma folga extra. Né? Uma dobradinha ali, que na hotelaria é, é ouro. né Uma dobradinha também, você consegue incentivar. É um, é um super reconhecimento. Então, ter essas metas ela é super importante, qualitativas e quantitativas. Um outro ponto que você também mencionou, o propósito. As pessoas cada vez mais estão buscando não só salários, assim, propósitos de trabalho, os propósitos da empresa estarem alinhados com a pessoa que está trabalhando. Então, acredito também que propósito, você ter esse propósito bem definido, bem comunicado, e ele acontecendo de fato. A gente, eu fiz uma live... Eu acho que tem umas três semanas sobre missão, visão e valores. Não adianta você ter a missão da sua empresa se você não tem ela acontecendo, se você não tem ela te guiando enquanto empreendedor, enquanto modelo de negócios, enquanto planejamento estratégico. E aí, por último, uma coisa que a gente fez sempre, isso que deu, vamos dizer assim, segurança para a gente criar a Academia Local hostel para a gente seguir nesse caminho de consultoria, de treinamento, de curso, ao é o desenvolvimento dos colaboradores. É desenvolvê-los, fazer com que eles saiam do rosto, se eles forem trabalhar em outros lugares, a gente fica super feliz, que é assim, poxa, legal, só estão saindo para um hotel maior, para um outro hotel de... um de... Dese como local de trabalho para a formação de pessoas é muito legal. E isso que trouxe muita segurança para a gente criar a Academia Local Rocha. Eu acho que contigo deve ter sido mais ou menos o mesmo processo, né?
1: A gente, é, vamos lá. Procedimentos padrão, operacionais padrão, a gente chama de PDCA. Eu venho hum, da escola do professor legal. Vicente Falcone, então a gente Aham. trabalha mais a parte PDCA, mas é, a mesma, é o mesmo conceito, a única coisa que a gente adiciona no PDCA é a manutenção do processo, ou seja, o treinamento do funcionário com avaliação. Isso é muito importante. É. Então o POP tem todo esse processo padrão operacional, mas eu acredito muito que essas pessoas têm que treinar esse processo com frequência, porque senão o processo começa a se desiludir e a partir daí o processo começa a ser mal feito. Então a gente chama muito o Nino, que eu não sou gerente de Panema a gente chamava de treinamento, e ele mudou para manutenção, que eu gosto mais né, de manutenção. Porque uma manutenção, né, o carro sem manutenção não não funciona bem. Qualquer, qualquer, se você presta atenção, qualquer qualquer índole de alta performance precisa de muita manutenção e muito treinamento. Por que nós não, quem somos nós para não treinar menos que os, os, os que estão jogando na primeira divisão. Eu sempre vejo para cima, eu sempre vejo quem é o melhor do meu do, do meu rubro ou em outros também. Em outros, eu vejo, eu presto muita atenção no mercado como como a alta performance se desenvolve e a alta performance tem uma coisa em comum em todas em todas as atividades, né? Treinamento, foco e melhoria contínua são três coisas que todas as pessoas que fazem alta performance tem, sempre, treinamento, é, melhoria contínua e, e, e manutenção. Foco. Então, uma coisa que me chamou muito a atenção foi uma história do Cristiano Ronaldo, que ele, durante a pandemia, ele contratou um treinador específico e tal, porque ele queria melhorar a velocidade de arranque dele de 0 a 30 metros, que estava para ele estava baixa. Então, ele, durante toda a pandemia, treinou essa parte. isso é alta performance. Isso é você melhorar cada detalhe que vai fazer a diferença. Esse foi o primeiro ponto que você falou, que foi de de pop, né? O segundo ponto, me lembra lembra aí o segundo ponto que você tem anotado aí, que eu não anotei. Foi das metas, do reconhecimento. Meta e reconhecimento, já falamos, mas é muito importante que sua empresa, que, que você trabalhe em uma empresa que te reconheça, se você vai trabalhar numa empresa, vai trabalhar em uma empresa e pergunta quais são as metas aqui, quais são as metas que eu posso lograr, como eu posso crescer dentro da empresa. Se você está do, do outro lado, né? se você está querendo trabalhar para uma empresa, se você estudar em turismo, hotelaria, pergunte e vai na empresa que realmente tem um plano de carreira legal e vai te fazer crescer. Aí você vai crescer. O professor Falcone fala, meta é crescimento. Meta é crescimento. Por isso que eu falo, se você não tem meta, você vai ficar estagnado no nível. Automaticamente que você ficou estagnado no nível, você já está decrescendo, porque o mundo está crescendo. Correto? Então, se você fica estagnado no nível, você está decrescendo. Você acha que não está decrescendo, mas está. Porque o mercado e o mundo estão assim todo dia. Você está dormindo e o mercado está assim. Está girando muito mais rápido. E agora outra coisa. Em cinco anos, o que o mundo da internet ia crescer em cinco anos, cresceu em oito meses. Então, tudo que foi é, que, que ia ser desenvolvido para daqui a cinco anos, tudo que foi projetado para ser desenvolvido para daqui a cinco anos, já na Europa, nos Estados Unidos, já está funcionando agora. Entendeu? Então, já tem entrega de, de Amazon por drone, já tem carro, o pessoal se dirigir, já, isso é um fato. Não é uma tendência, já é uma, uma uhum. realidade. Então, vá lá e coloca metas no teu negócio. Não tem. Coloca metas no teu negócio. Está trabalhando para alguém, fala com teu chefe, fala, quais são as minhas metas? Eu quero saber quais são as minhas metas. Porque a partir daí você vai crescer. Se você não consegue gerar metas para você mesmo, você não consegue crescer como empresário. Tinha outro ponto, terceiro ponto, qual era? O propósito. Bom, propósito, você deu uma live maravilhosa daqui a três três semanas atrás, que foi espetacular. Mas a gente tem um propósito muito forte dentro do Elmichi e e realmente as pessoas que trabalham é, para você tem que estar muito, muito alinhadas com o propósito. E o que, que acontece quando as pessoas estão alinhadas? E o que, que acontece quando as pessoas não estão alinhadas? Quando as pessoas.. Primeira coisa, o propósito tem que ser muito claro. Você tem que, você tem que comunicar seu propósito para a para sua tribo constantemente. Você tem que fazer manutenção de propósito. Porque senão as pessoas se esquecem. Se você falar o teu propósito, tua missão, os valores, quando a pessoa entrou para trabalhar para você e depois você não fala nunca mais, a pessoa vai esquecer. Agora, quando as pessoas entendem que o que você gera de cultura para seu negócio esse é o seu, seu walk the talk, é o que você faz, o que você vive, o que você faz todo dia, aí elas se alinham com você. Ou elas se alinham com você e abraçam esse propósito ou ela sai Naturalmente Porque a, a tribo que está dentro do propósito Já rejeita essa pessoa que está sem propósito Vamos supor Aconteceu agora em Ipanema há pouco tempo Uma menina que tinha muito alinhamento No começo da cultura Muito alinhada, tudo bem, começou a trabalhar Aí ela chegava tarde Sistematicamente, cada três dias chegava tarde Ah não, que meu ônibus, que isso, que outro e ela estava realmente chegava tarde e ela prejudicava. Cada três dias pegava 15, 20 minutinhos do funcionário que tinha que esperar ela. Aí sabe o que aconteceu? Quem falou isso foi o funcionário que que ficava para o gerente. Falou, olha, fala com o fulano porque está acontecendo isso, isso, isso. Aí a gente falou, falou, falou e não aconteceu nada. E a partir daí ela saiu, entendeu? Aqui, o May está falando em todas as reuniões de local hostel é sempre falado dos valores missão e missão. Tem que ter na ponta da língua. Na verdade, você tem que medir isso. Você tem que suar isso. Você tem que... Eu eu falo sempre que ou está na pele ou não está. Ou está na pele ou não está. Argentinos em Brasil. Interessantíssimo papo. Legal. Então, o propósito... É, eu não vou me estender com o propósito do Elmite, porque senão eu vou levar outra hora, mas tem que estar muito alinhado com a sua tribo. Se você não tem ainda, fala com o Matheus, faça uma consultoria e faça eu o seu falo. propósito. Legal, sensacional,
0: Legal? sensacional, Germa. Germa, então é, eu acho que para a gente fechar aqui nossa live, tem bastante gente a, a assistindo a gente. É, eu queria fazer duas últimas perguntas aí. É, na Legal. verdade, pedidos, na verdade. O é, que você me falasse, mandasse uma mensagem para quem está assistindo a gente, para quem é estudante, para quem está começando a empreender, para quem é da área, né, dessa área de, de, de hotelaria aí, que, que quem entra, se apaixona, né? Acaba que é aquele mosquitinho da hotelaria que o pessoal brinca, né? Acaba se apaixonando. É, e também é, dissesse alguma pessoa que você gostaria que estivesse aqui, que participasse aqui com a gente da Roda de Turismo, que você gostaria que, tiver, que você gostaria de ver batendo esse papo com a gente. Ah, é,
1: vou responder primeiro a segunda pergunta, eu acho o, o meu amigo pessoal, Gustavo do Joy, eu acho Opa. que vale muito a pena, se você quiser eu posso te, você conhece ele, né? Conhece? Co- eu do conheço Joy?
0: de nome, já já escutei falar muito bem dele, assim. sempre, Gustavo, sempre me falam muito bem dele, legal.
1: Gustavo é realmente um, um gênio da gestão, assim, um cara que eu admiro muito, incrível em conhecimento, é, ele realmente é uma pessoa Que vale a pena trazer Aqui eu é o brinco para ele Que ele é o Vicente Falcone dos hostels Olha, <risos> Realmente ele é um gênio dos processos Realmente ele trabalha muito, muito forte Na parte de processos e tal E é uma pessoa que vale a é pena fácil, Muito né? agradável também A forma dele se comunicar e tal é, E a primeira, qual foi que você me falou é, é, O eu que, que eu faria para ameaçagem. as pessoas? Isso. A primeira coisa que eu queria pedir para vocês, já que eu regalei meu tempo e o Matheus também, é que vocês sigam o nosso Instagram, que é Hotelaria Digital, e o YouTube que está aqui atrás, que é Hotelaria Digital, e compartilhem também. É muito importante vocês compartilharem a nossa live com as pessoas que vocês acreditam que podem usufruir desse, desse conteúdo. É muito importante para nós estar aqui e que vocês compartilhem um conteúdo gratuito para uma pessoa que você acredita que esse conteúdo vai gerar valor. Se você faz isso, a pessoa que está do outro lado e você compartilhando, ela vai te agradecer muito pelo que você está compartilhando. Então, compartilhe. A segunda coisa que que eu falo para as pessoas que estão começando é que o conhecimento, quanto mais você aprende, você, você entende que menos você sabe. Então a gente começa nessa nesse trilho nesse caminho do da realidade que sair da faculdade entrar na, na, no mercado de trabalho se você puder se você conseguir entre em, e tente se postular se candidatar em empresas que tenham um propósito marcante um propósito que você fale cara essa empresa é foda eu quero que trabalhar aí, lá porque eu tô alinhado com isso que eles estão falando. Tá? E assim como também, se eles estão falando uma coisa e fazem outra, você vai buscar trabalho em outro lugar, tá? Também, porque isso também é importante. É... E em relação a, aos pulsadeiros, aos donos de hostel que estão aqui é, escutando a live, hoje eu justo falei é, sobre educação financeira, estou lendo um livro aqui que eu deixei aqui para recomendar agora, ah, por segunda sim. vez. Mas tem uma coisa importantíssima, Matheus, que você você financeiro, você sabe disso, mas as pessoas caem <risos> nessa ilusão eu chamo de, de tem um nome, bom, agora não vou lembrar, mas uma ilusão de que você vai ganhar muito dinheiro e tal, e acabam gastando mais dinheiro do que ganham. E é uma coisa muito simples, mas muito difícil de assimilar. Se projete se você faça seu planejamento financeiro e gaste menos do que você ganha, gaste menos do que você ganha. eu vou repetir porque parece uma bobagem, mas eu estou cansado de ver é, mentorar os meus com cinco cartões de crédito estourados a conta bancária estourada crédito de cima para baixo e os caras de carrinho novo é, importado pagando parcela entendeu e eu estou cansado de ver isso cansado. Realmente me dá muita raiva que uma pessoa não tenha o foco e a instrução para realmente gastar menos do que você ganha. É simples assim. E para fechar isso, eu vou contar uma história rapidinho para fechar a nossa live e recomendar esse livro que a gente tem aqui. Primeiro siga o nosso canal YouTube, que está aqui atrás. Tem quase 200 vídeos de instrução gratuita. Então siga ele porque vale a pena. Mas eu uma vez falei com os gringos Depois da crise de 2016 Eu jogou golfe, né? Também, entre outras Legal. coisas Legal. E os, e os gringos Do meu clube saíram Tudo, chegou a crise e eles saíram Tudo Tudo, tudo sério saíram, tudo, não ficou nenhum Aí eu fui falar com um deles Falei, cara, por que vocês estão saindo Do clube se ainda a crise não começou e tal Falou, cara Na nossa cultura, você não pode Gastar mais do que você ganha nós sabemos que vai vir uma crise e nós não nos podemos dar esses luxos de pertencer a um clube tão caro como esse aqui. E o que, que aconteceu? Eu, como, como mente sul-americana, falei ah, não, vai passar, não sei o que. Não passou, eu tive que sair do clube igual, entendeu? <risos> Saí três, quatro meses depois, eu prestei atenção no que os caras me falaram e falei, cara, isso aí é verdade. Você realmente tem que gastar sempre menos do que você ganha. E, se, e eu hoje falei na na live de manhã. eu trabalho com débito cara trabalho com débito tá então não trabalho com cartão de crédito não tenho conta não tenho crédito não tenho nada não quero não vou ter tá prefiro não ter carro viajar menos mas a minha família tá tá segura e tá tudo bem assim entendeu já vai ter tempo para ter dinheiro de novo eu acho que Estamos terminando, Matheus, queria realmente te dar um obrigado coin gigantesco, que é o nosso hashtag, que vocês podem usar também, porque já apareceu preto legal. e branco aqui. Eu acredito que
0: que estamos terminando já. Sim. Legal, legal. Germa, obrigado aí pelas palavras. Obrigado por ter participado, foi muito legal. Acho que foi a maior que a gente já fez aqui, normalmente é 45 minutos ali, a gente... Sei lá quanto tempo foi uma hora e pouco, então sensacional. E tem conteúdo para mais coisas, acho que a gente pode marcar mais para frente, a gente marca outras, assim, muito Sim. legal, tá trocando essa ideia e aprendendo. E, e todo mundo que participou aí, superativo, comentando, vendo. Tem pessoal argentino em Brasil que está perguntando qual que é o livro, Germa, para você indicar. Ah, o
1: livro aqui, ó. Pai rico, pai pobre. Esse livro oh, aqui já. você já leu? Esse não, leu? não,
0: mas eu vi você recomendando.
1: Cara, lê ele, eu, hoje eu recomendei de manhã porque estou lendo pela segunda vez. Cada vez que eu leio ele, eu aprendo uma coisa nova.
0: Demais, Legal? demais, Pai, pai Rico,
1: aqui. Pai Pobre, um livro de 30 reais na Amazon, tá, pessoal? Pai Rico, Pai Pobre, vale a pena. Sensacional. Vale a pena. Vem investindo. Gente,
0: então, Germa, mais uma vez, obrigado, aí foi ótimo. O pessoal que está participando, muito obrigado. Quem, quem assistiu, quem ficou com a gente até o final. Semana que vem... Legal. É, vou fazer uma live sobre planejamento estratégico. Também a gente está no início de ano contando um pouquinho das metodologias, processos, a importância do planejamento estratégico. Sigam Hotelaria Digital. O Germa faz live quase que todo dia. Não sei como é que ele consegue, às 8h80. Agora. Lá, né?
1: Aqui. Terças e quintas, às 8h08, agora só. Terças às quintas.
0: Ótimo, terça e quinta. Então tem muito conteúdo legal. Ali Para quem, quem é de Manaus, é às 7 horas da manhã, então está acordando para ir para o trabalho, bota ali para escutar, então é, vale muito a pena. E, e sigam a gente para próximas lives e o nosso curso também de gestão financeira que vai acontecer no dia 4 de fevereiro. tá certo, gente? Maravilha. Muito obrigado. um grande abraço aí, vamos conversar obrigado, mais. Obrigado, Obrigado, viu?
1: Um abraço, obrigado,
0: viu? Obrigado. Até a próxima. Tchau, obrigado. tchau. Até tchau, a próxima, tchau. gente. Tchau, tchau.